0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekenserie van dominee Alfred van der Weg... en wordt aangeboden door geloofsterusting. We vervolgen deze middag de prekenserie over Nehemia. Het is een hele tijd geleden, ik dacht dat het middag was dat we Nehemia 9... Um... Behandelde, behandelden. We beginnen vanmiddag met de schriftlezing, ook bij Nehemia 9, vers 38. Het is wel een lang hoofdstuk, maar. ik zag geen andere kans dan om het gewoon in zijn geheel te lezen, omdat het ook uh, hoort bij de tekst. Dus we beginnen te lezen bij Nehemia 9, vers 38. Nehemia 9, dat is dat intense gebed. De vastendag die is uitgeroepen. En het volk beleidt daar zijn schuld, en zijn tekort en werpt zich neer op Gods barmhartigheid. En dan lezen wij in Nehemia 9, vers 38. Op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, levieten en priesters. Onder hen die hun zegel zetten waren, zijn de excellentie Nehemia, de zoon van Hagalia. En Zitkia, Seraya, Azaria, Jeremia, Pasur, Amaria, Malchia, Hattus, Sibanya, Maluch, Harim, Merimot, Obatia, Daniel, Geneton, Baruch, Mesulam, Abia, Miyamin, Maazia, Bilgai en Simaya. Dat waren de priesters. Dan volgen de levieten. Jezua, de zoon van Azania, binui van de zonen van Hena Katmiel en hun broeders Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, Micha, Rehob, Hasapja, Zakker, Serepja, Sibanja, Hodia, Bani en Beninu, de hoofden van het volk, de volksvertegenwoordigers. Paros, Pahat, Moab, Elam, Zatu, Bani, Bunni, Asgad, Bebai, Adonia, Bigfai, Adin, Ater, Hiskia, Azur. Audia Hasem Bezai Harif Anatot Nebai Machbias, Mesulam Hezer Mescesabiel Zadok Jadua Pilatja Hanan Anaya Hosea Hananja Hasub Haloes, Pilha, Sobek Rehum Hasapna Maaseya Ahia Hanan Anan, Malluch Hadim en Baena De rest van het volk de priesters, de levieten, de poortwachters, de zangers, de tempeldienaren en al wie zich had afgezonderd van de volken van de landen om de wet van God te houden. Hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie kennis en inzicht had, verbonden zich met hun broeders en hun vooraanstaanden en namen met een zelfvervloeking en een eed de verplichting op zich dat ze zouden wandelen volgens de wet van God. Die gegeven was door de dienst van Mozes, de dienaar van God, en dat zij alle geboden van de Here, onze Here, al zijn bepalingen en zijn verordeningen in acht zouden nemen en houden. En dan volgen die volgt dat verbond wat zij vernieuwen. Wij zullen onze dochters niet aan de volken van het land geven, en hun dochters zullen wij niet voor onze zonen nemen. Dat is het eerste, betreffende het huwelijk. Het tweede betreft de Sabbat. Als de volken van het land op de Sabbatdag... hun waren en allerlei soorten graan zullen brengen om te verkopen... dan zullen wij dat niet op de Sabbat of op een andere heilige dag van hen aannemen. Wij zullen het zevende jaar het land braak laten liggen... en afzien van allerhande rente. Wij leggen onszelf de geboden op dat wij een derde sikkel per jaar... een sikkel is 10 tot 13 gram... Zullen geven voor de dienst van het huis van onze God, voor het uitgestalde brood en het voortdurende graanoffer, voor het voortdurende brandoffer, de sabbatten, de nieuwe maanden, voor de feestdagen, voor de geheiligde gaven, voor de zondoffers om verzoening te doen voor Israël en voor heel de dienst van het huis van onze God. Wij, de priesters, de Levieten en het volk, hebben het lot geworpen over het offer van het hout om dat naar het huis van onze God te brengen. Ingedeeld naar onze families, op vastgestelde tijden, jaar op jaar... om dat te verbranden op het altaar van de Heere onze God... overeenkomstigd wat in de wet beschreven staat. Dus het huwelijk, vers 31, de sabbat, vers 32, 33, 34... en dan het huis van God, dat is ook zo'n element in dat verbond... en daar gaat het vanmiddag over... Dat komt dan in vers 35. Wij nemen de verplichting op ons om de eerstelingen van onze grond en de eerstelingen van elke vrucht van elke boom jaar op jaar naar het huis van de Heer te brengen. En de eerstgeborenen van onze zonen en van onze dieren, overeenkomstig wat beschreven staat in de wet. En om de eerstgeborenen van onze runderen en van ons kleinvee naar het huis van onze God te brengen. Naar de priesters die dienst doen in het huis van onze God. En de eerstelingen van ons deeg, onze hefoffers, de vrucht van elke boom, nieuwe wijn en olie zullen wij brengen naar de priesters, naar de voorraadkamers van het huis van onze God. De tienden van onze grond brengen wij naar de Levieten. De Levieten krijgen de tienden in alle steden waar wij werken. Ook zal er een priester, een zoon van Aaron bij de Levieten zijn, als de Levieten de tiende ontvangen. En de Levieten zullen een tiende van de tienden naar het huis van onze God brengen naar de kamers van het voorraadhuis. Want de Israëlieten en de Levieten moeten het hefoffer van graan, nieuwe wijn en olie naar de voorraadkamers brengen. Daar zijn immers de voorwerpen van het heiligdom. De priesters die dienst doen, de poortwachters en de zangers. En dan volgt, eigenlijk als een soort conclusie, de tekst voor de preek van vanmiddag. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers zingen wij straks naar de preek. Er zijn van die hoofdstukken in de Bijbel gemeten, je struikelt over de namen en wat volgt is dan behoorlijk bepaald door de tijd van toen... waardoor je je afvraagt... wat is de betekenis voor nu? Nou ja, Nehemia 9 is denk ik wel zo'n voorbeeld. Hè? We hebben samen dat hele... Hemia 10... het hele hoofdstuk gelezen en... je kan me heel goed voorstellen dat er jongeren zijn... die meelazen en die zeiden... ja... zo ging het toen. Niet meer dan interessant... En toch is openbaring van Gods wegen. Wat is de zin, de betekenis van dit hoofdstuk voor nu? Nu, opening winterwerk. Er zijn van die hoofdstukken waar je even een stap terug moet doen. Om van een afstand ernaar te kijken. En, en dan ligt het ineens op. En dan ligt het eigenlijk ook voor de hand. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Dat is de conclusie van het hoofdstuk. Samenvatting van alles wat beschreven is. Die namen en die verplichtingen waar het volk zich aan wil houden. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Dat staat in het verbond wat zij nu in de Hemia 10 gaan vernieuwen. Wat zou het geweldig zijn gemeente als opening winterwerk... Niet alleen een markeringsmoment is, het gaat weer beginnen. Wanneer beginnen de categorisaties? Oh ja, volgende week. Vrouwenvereniging, vrouwgesprekskring, oh ja, dinsdagmorgen. Maar dat opening winterwerk een dag van verbondsvernieuwing is. Voor degenen die leiding geven, op welke wijze dan ook. Voor degenen die deelnemen aan het gemeenteleven. Een dag van verbondsvernieuwing. Dat is het thema van de preek... We stellen twee vragen. In de eerste plaats, waar komt het vandaan? Hoezo? Hoe komen ze erbij om nu het verbond te vernieuwen? Wat is daarvan de reden? En in de tweede plaats, wat houdt het in? Dus een dag van verbondsvernieuwing. Opening winterwerk, een dag van verbondsvernieuwing. Waar komt het vandaan en wat houdt het in? Allereerst, waar komt het vandaan? Gemeente, wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Wat vindt u daarvan? Wat vindt u ervan als een gemeentelid deze middag? De gemeente? Die verwaarloos ik niet. We gaan een nieuw seizoen in. En ik zal er zijn. Trouw in de kerk. Door de week, als het een beetje kan, ben ik er. Want het huis van God, de gemeente van Christus, is mijn inzet waar. Wat vindt u ervan? Het kan me zo dat wat mensen zeggen... Ja, dat is een mooi voornemen. Maar... Eh, is dat niet een beetje onheilig activisme? Wij zullen... En iemand anders zegt... Dom, de weg naar de hel, dat weet u, hè, is geplaveid met goede voornemens. Dus ja, wat koop je daarvoor in de gemeente? Mensen die beloven... Dat ze trouw zijn. Amstdragers die zich trouw inzetten en die eens gezegd hebben ja op de vragen. Het is mooi, maar ja, maak het maar waar. Weet je, die laatste zin van de Hemia 10 is wel heel resoluut, hè? vindt u ook niet? Heel resoluut. Dat laat het niet blauw-blauw. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Wij, die 84 namen hier in Nehemia 10, die 40.000 mensen vertegenwoordigen. Ja, om zoveel mensen gaat het. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Deze mensengemeente, laten we het nu eens positief bekijken, deze mensen die binden zich ergens aan. Dit zijn geen mensen van halfslachtige plannen. De mensen in de Hemia's tijd, die geven zich geheel in de dienst van de Here. Nou, dat is best een probleem in onze tijd. Niet alleen in de maatschappij, maar ook in de kerk. Mensen binden zich zo moeilijk. En mensen willen zich ook zo min mogelijk verplichten eigenlijk. Hè? Je merkt dat ook wel. Liefst zoveel mogelijk eigen ruimte. Ook als het gaat om inzet voor de gemeente. Ik kan me voorstellen dat toch wat mensen luisteren naar deze zin... en denken, ja, dat, zijn taal, dat is een taal die we niet zo gewend zijn, dominee. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. God moeten doen en de Heer moet werken. En als de Heer niet werkt... dat is ook zo. Als de Heer niet werkt, als de Heer met zijn geest onze gemeente zou verlaten... Ja, dan kun je werken wat je wilt. Maar hij belooft. Zowel in het Oude Testament. In het huis van God. Als in de Nieuw Testamentische gemeente van Christus. Te werken door zijn geest. Jazeker. Ook hier. Ook hier. Maar wat moeten we dan met zo'n tekst? Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Laten we... Doorvragen. Waar komt het vandaan? We hebben ook Nehemia 9 erbij betrokken. Vers 38. En gemeente, dat dit geen loze praat is. Dat dit geen inhoudsloos woord is. Dat laat Nehemia 9 zien. Want Nehemia 9, dat is die is Die lange is van het volk. Een dag van vasten die is afgekondigd. En daar gaat het volk door de knieën. Ze beleiden schuld. Wij zijn ontrouw geweest als wij terugkijken. Wij zijn in panningschap geraakt, maar dat is onze schuld. Het huis van God hebben wij verwaarloosd. Dat het in puin ligt en dat de stad ook in puin ligt, is onze schuld. Wij zijn zondaren. Dat is de taal die in de 9 gehanteerd wordt. Wij schieten tekort op alle fronten. En heren, dat u ons... Niet verlaten hebt, dat is niet aan ons te danken. Dat is enkel uw geduld en barmhartigheid. Uw verbond, wat wij geschonden hebben. Maar waarvan u zei, en ik houd het tot in het duizendste geslacht. Je ziet twee lijnen in Hemia 9. Enerzijds dat hele schuldbewuste, ootmoedige gebed. We hebben gezondigd. Onze schuld is groot. Als u ons zou verlaten, hier het zou recht zijn. En anderzijds zit er ook een andere lijn in Nehemia 9. Mensen in de schuld. Die het helemaal moeten hebben van Gods omzien. Van Gods genade. Van Gods barmhartigheid. En daarom tref je ook in Nehemia 9 aan bijvoorbeeld. Door uw grote barmhartigheid hebt u ons niet vernietigd. Dat is wat het volk zegt. O, oh, wat bent u genadig, heren, als we achterom kijken. Dat we hier mogen zijn. Dat we mogen bouwen aan de stad en aan de muur en aan de tempel. Wat hebben we daar verdiend? U bent trouw geweest, maar wij hebben goddeloos gehandeld. En dan opletten. Dan moeten u even in uw bijbeltje kijken bij Nehemia 9, vers 38. Op grond van dit alles, op grond van dit alles, alles wat aan de orde is gekomen in Nehemia 9, sluiten wij een vaste overeenkomst. Op grond van dit alles, dat is een scharnierpunt, ook vanmiddag. Waarom is Nehemia 10 vers 39b geen slag in de lucht? Omdat wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen, verbonden is met een diepe bewustheid van eigen tekort en schuld. En een diepe bewustheid van Gods barmhartigheid en genade. Waarom kun je vanmiddag niet zeggen, ja wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen, dat riekt naar onheilig activisme. Waarom is dit geen holle retoriek? Omdat het volk in diep besef van eigen falen zich opnieuw verbindt aan God die hen niet verlaten heeft. Kijk, en dat geeft diepgang gemeente aan zo'n resoluut voornemen. Daarom kunnen voornemens heel geestelijk zijn. En kun je niet zomaar van alle voornemens zeggen, de weg naar de hel is ermee geplaveid. Dit is een voornemen wat voortkomt uit een hart... wat God vreest en dient uit een verbroken hart. Dit voornemen komt voort uit een verbroken hart... en is verankerd in Gods verbondstrouw. En dat is een heerlijke combinatie, gemeente. Als hier vanmiddag mensen zijn in de gemeente... Amstdragers... Kosters... Organisten leiders van de clubs, van de vrouwengesprekskring. en wat er allemaal al niet meer te doen is in onze gemeente... die deze twee polen herkennen... het besef van eigen tekort en onvermogen... maar ook het weten... maar God nogthans... God. Ja, als ik dat woordje nog thans euh, gebruik, gemeente, denk ik ook meteen aan het avondmaal. Volgende week. Dat wordt wel de dis van het verbond genoemd, dat weet u misschien wel. Wie komen er aan volgende week? Wat zijn het voor mensen? Er zijn geen ijverige mensen die zichzelf op het borst kloppen en die zeggen, we hebben zoveel gedaan voor God. En we doen zoveel. Zijn geen mensen die zich geven in de dienst van de Heer en dat ook heel goed vinden van zichzelf. Wat zijn het voor mensen? Er komen mensen, jongeren, ouderen, voor wie het verlangen geworden is om God te behagen, om Hem te behagen in al onze wegen, maar erachter komen: als het van mijn inspanning afhangt, dan schiet het zo tekort. Ik ben echt aangewezen en dat leer ik meer en meer op Gods genade in Christus, dat van de andere kant komt. Ik moet met lege handen iedere keer weer komen. Het avondmaal is niet voor mensen die vol zitten, maar die leeg zijn. En die de volheid zoeken buiten zichzelf in Jezus Christus. Avondmaalsgangers zijn mensen die heel diep weten. Wij vergeten God. Wij veronachtzamen God. Wij verwaarlozen zoveel. En dat niet als een vrome leus omdat het erbij hoort. Maar omdat het echt zo is. He, dat... Soms heb je dat, he, dat het aanvalsformulier weer helemaal als nieuw naar je toe komt. Het zijn hele bekende woorden, maar wat, wat dacht u van die laatste Alinea? He, dat wij God niet met zo'n ei verdienen als hij waard is. En dat ons geloof niet zo groot is en zo verbonden is en gericht is op hem als het zou moeten, zou behoren te zijn. Herken je dat? Ik haal de maat niet. En te weten van, van die zaligmaker die de maat wel haalt en die zichzelf in mijn tekort, ellende, verlorenheid gegeven heeft. Zo richt God de tafel aan volgende week. En dan zijn die twee dingen heel essentieel. Maar wij en toch u. Dus gemeente, als we aan het terugkomen... We keren naar de tekst. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Het gaat hier dus niet over mensen die zich breed maken. En die zeggen, nou dat zullen wij wel eens even rooien. De muur staat. En nu gaan we ervoor zorgen dat het leven binnen de muur... nieuw leven ingeblazen wordt. Daar zullen wij ons voor gaan inzetten. Ja, dat doen ze. Maar ja, dat kan nog iets oppervlakkers blijven. Hè? Mensen die zich inzetten. Ook voor een gemeente. Ja, we hebben een gebouw. Uit Gods hand gekregen. En dan nu moeten we met elkaar ervoor zorgen dat de boel blijft draaien. Gemeente, wat een vertoning zal dat zijn als uw predikant, als de kerkraad, dit als uitgangspunt heeft. Dat we ervoor moeten zorgen dat de boel een beetje blijft draaien en aan de gang blijft gaan. Want wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Nee, dit is de reden waarom zondag 48 vanmiddag uitgangspunt werd. Van de geloofsbeleid is. Uw koninkrijk komen. Dat, dat is veel veel dieper. Dan alleen maar. Wij zullen ervoor zorgen dat de gemeente een beetje op de rails blijft. Uw koninkrijk komen. Iedereen die een taak heeft in de gemeente. Die zou ik willen vragen. Ga je zo je inzetten. Dit seizoen. Uw koninkrijk komen. Komen, o oh God, als ik met de kleine kinderen op vrijdagavond of door de week bezig ben met de jongeren samenkom. O oh God, uw koninkrijk komen. Ik zal het huis van mijn God niet verwaarlozen. Maar ik kan het niet zelf. Laat uw geest de werken van de boze verbreken en gebruik mij daarvoor. Daar vaart de gemeente wel bij. Als je zo op je post bent, zo lid bent ook. Anders wordt opening winterwerk alleen maar iets van een start zijn, wat ieder jaar weer terugkomt, een markeringsmoment. Maar er is een diepere reden om te werken aan de opbouw van Gods gemeente, blijkbaar. Nou, dat diepe besef, dat treffen wij ook in Nehemia 10 aan. Ik heb u al gezegd, dat is niet iets van een paar mensen, dat is iets van een hele grote groep. 84 mensen, samen meer dan 40.000 mensen vertegenwoordigend, die zetten hun handtekening onder het verbond. Dat lezen wij in vers 1 van hoofdstuk 10. Onder hen die hun zegel zetten waren. En dan lezen wij als eerste naam die van Nehemia. De leider van het volk gaat voorop. Hij geeft het goede voorbeeld. En dan komen de priesters, vers 8, en de Levieten. En hun broers, vers 10. En de volksvertegenwoordigers, vers 14. En zo die hele rij van namen, die allerlei mensen vertegenwoordigen, zetten hun handtekening onder het verbond. Nou, wanneer zet je een handtekening ergens onder kinderen? Je zet een handtekening ergens onder als je je ergens aan verbindt. Wilt u even tekenen? Wordt wel eens gevraagd. Nou, hier wordt niet gevraagd, wilt u even tekenen? Hier zijn mensen die zeggen, wij tekenen zelf. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Iedereen die ook maar een functie had toen, verbindt zich aan het verbond. Ik weet niet of u het gezien hebt, maar er zijn levieten, er zijn priesters, er zijn poortwachters, er zijn zangers, er zijn tempeldienaren. Nou, we zouden het kunnen zeggen, de kosters van toen en de organisten van toen. Iedereen die een functie heeft in die, in die stad, die verbindt zich aan het verbond. Hier werkt de Heilige Geestgemeente. Dit is een beetje pinksteren. Wist u dat ook voor deze gemeente? Heilige geest, doorwaai deze gemeente. Dat zij die ingezonken zijn, weer herleven. En dat zij die u niet kennen, u zullen kennen. En dat dit seizoen het seizoen zal zijn van uw koninkrijk komen. Niet van de resultaten die deze en gene boekt... Maar wat God doet, dat u het om u heen ziet gebeuren... ...in het leven van uw man, uw vrouw, kinderen... ...er ontstaat iets van betrokkenheid... ...op het woord van de Heer. Daar gaat het toch om? Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Bij de voorbereiding dacht ik ook aan... ...een gedeelte uit het Nieuwe Testament... ...uit 2 Korinthe 8... Paulus oproept tot vrijgevigheid voor de gemeente in Jeruzalem. En dan zijn er allerlei gemeenten in Macedonië... die zelf in zwaar weer zitten... maar die heel royaal financiële bijdrages geven... aan die moedergemeente in Jeruzalem. En Paulus zegt, hoe kan dat nou? Wat een inzet. Wat een vrijgevigheid. Waar komt dat vandaan? En weet je wat dan het geheim is... Paulus zegt, ik weet het wel, ze gaven zichzelf eerst aan de Here en daarna aan ons. Begrijpt u het? Ze geven zichzelf eerst aan de Here en daarna aan ons. Nou, dat is hier ook aan de hand. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Dat is geen kreet in de lucht, maar dat komt voort vanuit het eerst door de knieën gegaan zijn. Neem 9. En zo weer opstaan. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Dat betekent, gemeente, dat deze mensen, hier genoemd in Nehemia 10, weten van een pas op de plaats maken. Geestelijk een pas op de plaats maken. Herkennen wij dat, broeders? Herkennen wij dat, gemeente? Wat bedoelt u dan? Nou dit. Dat voordat je een stap vooruit doet... om iets aan te pakken, iets te doen, iets... iemand te bezoeken... dat je eerst een stap achteruit doet... En voor Gods aangezicht neerlegt wat je behoefte is, wat je verlangen is. mag je doen hè? als, als uh, clubleider. Als de dag weer dichterbij komt dat je je kinderen ontvangt. Broers, als je op bezoek moet. Geen afvinklijstje. Zo, zijn we zijn er weer doorheen. Maar, heren geef, dat dit bezoek iets mag betekenen... Uw koninkrijk komen, gebruik mij heren. Geef dat ik mag zwijgen en spreken zoals u het wilt. En pas op de plaats. Dat is ook avondmaal. Om nog een keer die lijn naar volgende week te trekken. Avondmaal betekent dat Gods kinderen op kracht moeten komen. Voordat ze stappen vooruit zetten een pas op de plaats maken. Ze gaan zitten aan de tafel. En ze ontvangen... brood en wijn... uit zijn hand. Want ze kunnen het niet zelf. En ze houden het niet vol. Het hoeft ook niet. Want onze God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Maar dat wil je wel beoefenen. En beleiden. Dat is avondmaal. Om vanuit die... Omgang en vanuit wat je aangereikt krijgt, weer het leven in te kunnen. Met al zijn besonjes en met al zijn beslommeringen en moeilijkheden en noem maar op. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Gemeente nog een keer, we zijn er dus niet met mensen die zich inspannen, die zich opgeven. Ik wil wel wat doen, uh, rooster mij maar hiervoor in, daarvoor in. Het is natuurlijk prachtig als dat gebeurt, hè? Dat het heel helder zijn. Maar nog een keer: het gaat er niet om dat het allemaal weer gaat draaien. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Er zit een dieper motief onder. Hoe komt u aan uw eer? Heren, neem mijn leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer. Zoiets. Die houding. Want de profeten in het oude Israël hebben daar geregeld voor gewaarschuwd. En ook de vinger bijgelegd. Bij die mensen die het huis van onze God niet in de steek lieten. oh nee, ze offerden wat af. En ze hielden de Sabbat. En ze waren strikt in het leven. Maar, zegt Jeremia, jullie hebben daar genoeg aan. Jullie roemen in het huis van God, des Heeren tempel zijn deze. Maar jullie hart houdt zich verre van mij. En dat is God een doorn in het oog, dat doet hem zo'n verdriet. Dan trap je hem op je, op zijn hart. Als er wel inzet is, maar het komt niet voort uit een vernieuwd hart. En gemeente mag God daar ook kritiek op hebben, vandaag de dag. Op een onheilig, onzuiver activisme. En we hebben ons daar allemaal op te onderzoeken. Of je nou dominee bent, ambtsdrager of gemeentelid. Dat je het doet voor jezelf. Voor je eigen naam. Voor je eigen roem. Voor de schouderklopjes van de ander. Heb je het goed gedaan. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Laten we vuurbang zijn, u en ik... voor die inzet die alleen maar uit is... op de waarderende blik van de ander. Onze God kijkt toe. Het is het huis van onze God, gemeente. Daar zal ik straks nog iets meer over zeggen, waarom dat zo belangrijk is... Laten we naar onze tweede vraag gaan. Wat houdt het in? Ik heb al gezegd, het is niet zomaar een uitroep. Ik heb ook al gezegd inmiddels dat het een, een handtekening uiteindelijk wordt. Hè? Vers 1. Onder hen die hun zegel zetten waren. Dus deze mensen verplichten zich ergens aan. Maar nu gaan we nog een stapje verder. Want we lezen nog iets anders. In vers 29. Daar staat... Dat al die mensen die genoemd zijn, in die voorafgaande verzen, Ze namen met een zelfvervloeking en een eet de verplichting op zich dat ze zouden wandelen volgens de wet van God. Met zelfvervloeking en een eet de verplichting op je nemen dat je wandelt volgens de wet van God. Wat betekent dat? Dit zijn mensengemeenten die zich zo onderwerpen aan God. Die zeggen, als wij niet doen wat wij beloven, mag de verbondsvloek ons treffen. Gods vloek mag mij treffen als ik niet handel naar wat ik nu beloof. Als ik me niet houd aan uw woord, heren, mag u terecht op mij tornen. Dat gaat wel heel ver, hè. En dat laat ook zien, denk ik, hoe, hoe diep het zit bij deze mensen. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Ze verbinden zich met een eed en met zelfvervloeking. Vindt u dat raar? Vinden we dat raar dat het zo, zo diep, zo heftig gaat? Het is wijs. Het is wijs. Want een mens is er maar een mens. Je kunt wel iets zeggen, maar doen en volhouden, dat is wat anders. Wat hier gebeurt, gemeente, is verbondsvernieuwing. Verbondsvernieuwing. Wij kennen die verbondsvernieuwingen ook wel. Hè? Afgelopen vrijdag werd het huwelijk hier van Lennart en Ralfine bevestigd. Dat is een huwelijksverbond wat ingezegend werd. Ik weet dat het mogelijk is... Dat een man en een vrouw na jaren opnieuw het verbond vernieuwen, dat is mogelijk. Dat ze opnieuw uitspreken, publiek, ja, tegen elkaar. Nou, dat is een vorm van verbondsvernieuwing. Ander voorbeeld, u hebt beleidenis gedaan. U hebt ja gezegd. Dat is een eenmalig moment. Wat is verbondsvernieuwing? Dat is dat u uw ja-woord van toen vernieuwt en opnieuw, als het ware, ja zegt. Nou, dat kun je hebben in een beleidingsdienst die, opnieuw, die later gehouden wordt, dat je zegt, ja, er stonden dertien mensen die zeiden ja, maar ik zei ook wel ja. Je vernieuwt het verbond. Wij zijn dat niet zo gewend. Hè? Vroeger kwam dat veel meer voor. In Schotland bijvoorbeeld, in de tijd van de puriteinen, waren er kinderen van God die zichzelf opnieuw in het verbond aan de Here toewijden. Er zijn de brieven bekend van puriteinen die het verbond vernieuwden voor Gods aangezicht. En daar zetten ze onder altijd de uwe. Ik ben van u. Verbondsvernieuwing. Dat is een bijbelse gedachte. Voor Gods aangezicht je opnieuw verbinden aan de Heren. Gemeente, wat zou er nou mooier zijn... dan dat al Gods kinderen vanmiddag zich opnieuw gaan verbinden aan de Heren. Verbondsvernieuwing als opening winterwerk. Die verbondsvernieuwing in de 10, die spitst zich toe op drie aspecten. Ik heb daar iets van gezegd bij de schriftlezing. Het gaat over de... Over het huwelijk, vers 30. Het gaat over de Sabbat. Dat zijn de volgende versen. En het gaat over het huis van God. En daar gaat het dan vanmiddag over. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Iemand zegt misschien, jongeren... Dominee, wilt u concreet maken wat die mensen daarmee bedoelden? U hebt iets gezegd over hun motivatie, over de onderliggende um, drijfveer... Maar wat bedoelen ze hier nu mee? Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Nou ja, dat hebben ze eigenlijk gezegd hè, in de voorafgaande verse. Dan gaat het over de offers die ze zullen brengen. Over het hout wat ze op vastgestelde tijden naar de tempel zullen brengen. Het gaat over de tienden die ze zullen afzonderen. Het gaat over heel concrete dingen. Het huis van God mag niet verwaarloosd worden. Ja, ik zou het natuurlijk vanmiddag ook kunnen doen. Hè? Ik zou heel concrete dingen kunnen noemen, financiële bijdragen. Maar dat doe ik allemaal niet. Ik ga even helemaal terug naar, naar de grondhouding. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Waar zie je dat vooral in? Ja, toch wel allereerst, denk ik, in de gang van jongeren en ouderen naar de kerk. Op zondag. Het huis van onze godkinderen. Naar welke kerk ga jij? Ik ga naar de Victorkerk. Wij zullen het huis van onze god niet verwaarlozen. Dat is toch hetzelfde, zegt iemand. Ja. Dat is niet helemaal waar. Kijk, die Victorkerk is uiteindelijk maar hoe mooi die ook is, een gebouw, wat uiteindelijk niet blijft staan. Maar het is veel meer dan dat. Het schitterende gebouw is het huis van onze God. En wat, wat betekent dat, jonge mensen? Dat als jij op zondag naar de kerk gaat, ga je niet zitten op een stoel, onder een dak... Maar voeg je je in de gemeente waarvan God zegt, hier woon ik zelf. Dit is het huis van onze God. Je komt onder mijn ogen en je hoort mijn stem. Het huis van onze God. Als we zo naar de kerk gaan gemeente. Komt nadert voor Gods aangezicht. Niet, het is weer half tien. Nee, voor Gods aangezicht komen. Kijk, die dimensie, daar gaat het denk ik vooral om in deze tekst. Niet om bankvulling, we zijn er weer. Maar om komen voor hem, voor de levende God. En zo hebben al die mensen, die poortwachters, die zangers, die priesters, die levieten, zich verbonden aan de Here. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Ieder op zijn eigen manier. Als dienaar van het woord in de prediking en de zorg voor de zielen. Als ambtsdragers in de onderscheiden taken die je hebt. Een poortwachter be bemoeide zich destijds niet met wat de zanger deed. Hoeft ook niet. Je hebt allemaal je taak. En de leviet was geen tempeldienaar. En dan zie ik het voor mijn gemeente. Al die verschillende taken in de gemeente... Ik zie een clubleidster voor mij. Vanmiddag luisteren naar de preek. Dan ze hoort de tekst. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. En het raakt je. Dus als ik op zaterdagmorgen al die kinderen ontvang. Mag ik dit in praktijk brengen? Ja. Er zitten allemaal kinderen met zielen. Daar zitten levende zielen voor je. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Dat eenvoudige Bijbelverhaal. Wat jij gaat vertellen. Wat je voorbereidt. Misschien al zuchtend. Het is het zaad wat je strooit. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Je hoeft niet allemaal dominee te zijn. ouderling, diaken. Helemaal niet. Ik zie een kosten voor me. Nou, we zien ze allemaal voor ons. Ze verzorgen het huis van de Heeren. Dankbaar werk. Dankbaar werk. De voortgang van het huis van de dienst van de Heer is het waard toch, broeders en zusters koster. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Organisten. Psalmen komen er weer aan. Ik ga je voorbereiden. Je speelt. Jullie spel draagt bij. Aan de verheerlijking van Gods naam. Ondersteunt ons zingen. Ik zie iemand die ouder is voor mij. Voor een taak in de gemeente voelt u zich niet meer geschikt. Het meeste... Onttrekt zich aan uw waarnemingsvermogen. U ziet allerlei mensen waarvan u misschien ook helemaal niet zoveel kent. Het gaat allemaal veel te snel. Wat u doet is van zo, belang. zo groot belang. U vouwt uw handen iedere dag. En u draagt de gemeente op aan Gods genadetroon. Omdat deze tekst vanmiddag naar u toe komt... Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Ik vergeet dingen. Ik vergeet functies. Maar wat voor taak je ook hebt. En hoe je ook op je post bent in de gemeente. Is dit niet iets gemeente? Wat wij ieder voor zich en als gemeente als geheel nodig hebben. Deze houding, deze geestelijke houding. Die ons niet door het seizoen heen laat jagen, maar die ons steeds weer heel kort bij Gods genadetroon houdt. Wij kunnen het niet zelf. Wij zijn zwak. Maar gebruik mij in uw dienst. Zo is het gegaan in Nehemia 10. En zo gaat het nog. In alle gebrek. In alle voorlopigheid ook. En vergis u niet. Nehemia 2, de intredepreek. Misschien herinnert u zich dat nog. De God van de hemel. Hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Inmiddels zijn we een paar hoofdstukken verder. Gods dienaren zijn opgestaan en ze hebben gebouwd. Maar wat is er veel tegenin gegaan, hè? Wat is er veel tegenstand geweest. Wat is er veel moeilijks geweest ook. De boze is niet stil. Uw koninkrijk komen. Maar het betekent ook dat je bid eerder geeft dat die boze raadslagen van de duivel verbroken worden. Dat de grip op gemeenteleden verbroken wordt. Dat mijn kinderen door uw genade behouden worden en niet in de klauwen van de boze raken. Dat wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Door de verdrukking heen. Na de jongste dag. Hier in Apeldoorn. Elders in Nederland in Apeldoorn. In de wereld. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. En het gaat heen gemeente, naar die grote dag. En God geven dat wij dat gedurig voor ogen houden. Nog een tijd en dan is dit gebouw weg. En dan zijn wij er niet meer. Dan is de koning gekomen. En waar zijn zijn dienaren? Waar zijn zijn onderdanen? Waar zijn zij? Die zich vastgeklamd hebben aan Christus. En die vanuit Christus dienden. Thuis en in de gemeente. Zij zullen thuiskomen bij hem. gemeente het is hoopvol werk. Dienen in de wijngaard. God geven dat we zo in eensgezindheid dit komende seizoen mogen optrekken. Schouder aan schouder, jawel. In het diepe besef dat het gaat om het huis van onze God. En dat de beste gestalte is voor een dominee, voor een ouderling, voor een diaken, voor een leider, voor een leidster. De gestalte van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Bid u mee. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl